2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry,
0: we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. (gasps)
1: forse potrebbe non entrare in campo, un giallo che alleggia su questa gara. Sul suo volto vedete delle gran occhiaie, non è un caso, non ha dormito tutta la notte, però vi mangio il cappello se non sta in capo almeno 30 giorni. Giorna va in slalom, trova Scorri Pippe, che va incredibile azione sull'asse, MJ da Pippe. Se non vi piace come difende Chicago, avete sbagliato Sporta! Oddio, è veloce il replay. La palla la prendeva se no è ancora lì a un morsi! Robinson accelera contro Lopez! Altro rimpazzo e poi assistino a Delinelli da tre fondamentale! flinto da parte di Rose! Dentro ancora lo sguardo di sfida dell'Evvvv! Direttamente dalle mani di Malone! Tutti lo aspettano! Può essere l'ultima azione della sua carriera e via!
3: benvenuti, benvenuti, quarta puntata di Spaghetti Bulls, il nostro podcast dedicato ai Chicago Bulls mi piacerebbe dire la squadra più forte della NBA, forse quest'anno se non siamo i più forti siamo in top 5 quindi siamo tornati a godere, io come al solito sono Danilo e prima di iniziare porgo i miei sentiti ringraziamenti a The Cutting Gauge Radio che ci ospita nella piattaforma di podcast dedicati alla NBA e a tutti gli sport principali americani e soprattutto un grande ringraziamento ai ragazzi di Chicago Bulls Italia che è il nostro gruppo Facebook che ci stanno dando un grosso consenso e quindi ringrazio anche loro. Presento i protagonisti, veri protagonisti di questo podcast e sono i miei opinionisti. Inizio al pluripremiato da luca ciao luca ciao ciao poi vado da un grande tecnico ex giocatore carlo
4: ciao ciao a tutti quanti
3: poi dall'uomo delle nostre analisi perché poi ve lo dirò ma c'è qualcuno di noi che scrive molto sulle nostre partite quindi vado da giovanni ciao giovanni
2: Ciao ciao a tutti
3: allora sì, stavo anticipando questa cosa perché da qualche giorno su Facebook trovate la pagina Facebook dei Chicago Bulls Italia che è Sired, Italian Bulls Family, dove tutti quanti noi stiamo collaborando per parlare dei Bulls, per creare un contesto che possa anche descrivere bene la stagione dei Bulls e poi perché non poteva essere che la squadra di Michael Jordan non aveva una pagina ufficiale in movimento in Italia. Quindi abbiamo avviato anche questo progetto e Spaghetti Bulls ne farà parte perché il nostro podcast lo troverete anche sulla fanpage iniziamo con il programma abbiamo fatto 15 giorni un po' altalenanti direi io abbiamo fatto delle buone partite anzi ottime contro gli avversari elite e invece delle partite meno belle contro quelli che erano gli avversari abbordabili Luca un po' questa cosa qui l'avevamo anticipata io e te no? rischio partite semplici (ride) alto eh guarda siamo stati purtroppo accurati
5: nel descrivere quello che sarebbe potuto succedere è andata proprio così lo avevamo detto alla fine dello scorso podcast proprio io avevo detto sono convinto Sento che faremo bene nelle partite più toste, ho molta paura di quelle tre partite là nel mezzo, una è andata bene ma le altre due no.
3: Giovanni abbiamo aperto e chiuso questi 15 giorni con due vittorie contro una squadra importante soprattutto in ottica classifica in ottica playoff ovvero New York Knicks partite diverse però portarle a casa vincerle è fondamentale per noi
2: New York è sicuramente una delle nostre rivali per la corse playoff diciamo due partite sono anche importanti per la struttura dei Knicks abbiamo detto più volte in questo podcast rischiamo di soffrire tanto le squadre che sotto canestro sono fisiche e loro... Hanno due centri che sotto canestro avrebbe voluto metterci in grosse difficoltà Randall, ma soprattutto penso a Michel Robinson. Eh, io ho visto la squadra reagire molto bene su quest'ultimo. Abbiamo un po' sofferta di imbalzo, però abbiamo giocato bene. A me piace molto come la squadra cambia tanto anche con il ritorno di Vucevic. Prima senza Vucevic era più facile cambiare su tutti e tutti, perché avevamo assolutamente Jones o Green o comunque un giocatore molto versatile da 5. con il ritorno di Vucevic, magari si cambia un po' di meno, Vucevic è meno mobile, quindi si cambia un po', con un po più di difficoltà, però si cambia molto e tutti i aiutano Se ti giocano a fare difensiva Che a me piace tanto E che penso che Io seguo il Bulls Ma da diversi anni Non ho mai visto Una fase difensiva Così di squadra del Bulls Partite importanti Partite che mettono anche Il Bulls sotto una certa luce, Perché la sfida con New York Ti crea visibilità Ti crea hype e Porta tutto E porta anche fiducia Perché abbiamo vinto Se non sbaglio Uno in casa E una lì da loro Quindi una vittoria in casa Che fa sempre bene Una anche messa Su quella garden per la storia è sempre una vittoria che aiuta, quindi partite importanti assolutamente, vittorie importanti soprattutto.
3: Sì, effettivamente partite importanti, parliamo però dei due scivoloni, no? E sui due scivoloni, siccome sai, mi mettono tristezza le sconfitte, guarda, se c'è una cosa che mi mette tristezza sono le sconfitte delle mie squadre, preferisco che ne parli Luca perché almeno riesce rendermi meno amara la sconfitta dai vai Luca
5: per quanto è possibile cerco sempre di vedere la la luce e il positivo anche negli scivoloni certo trovare qualcosa di positivo nella partita contro Indiana è più o meno impossibile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mentale eravamo stanchi back to back non siamo mai stati in partita fin dal primo quarto diversa magari la partita contro i Rockets ci abbiamo provato sul finale quasi quasi gestendola meglio, potevamo comunque riuscire a riprenderla, nonostante terzo quarto veramente disastroso. Io credo che fosse fisiologico, lo avevamo detto nello scorso podcast. A un certo punto tutta quella, passatemi il termine ormai quasi calcistico, garra avuta a inizio stagione, primo Poi doveva calare un attimo, ma proprio perché è umano. Loro sono delle superstar, ma a un certo punto l'energia non può sempre essere al 120%. Quindi portiamole a casa qualcosa di scontato e che randomicamente può succedere e che probabilmente, mi trovo a dire, risuccederà. È regular season, è normale.
3: Carlo, invece questo tour di di partite ce n'è stata una che praticamente abbiamo dominato in lungo e in largo soprattutto dopo il primo quarto che è quella con i Magic ma era di quelle partite dove prevedevamo una vittoria da starci attenti ma comunque prevedevamo una vittoria mentre è stata molto bella la partita contro Charlotte dove peraltro si sono affrontati due fratellini Ball e sinceramente... Non sono così convinto che la Melo sia così superiore di Lonzo. Una bella partita, con qualche difficoltà iniziale, ma dopo siamo andati in scioltezza anche lì.
4: Partiamo dalla partita con Orlando che è stata una partita vinta in maniera molto facile, abbiamo vinto di 40, hanno giocato giocato tutti quanti bene, c'è veramente poco da dire, Orlando come squadra ha poco talento, il miglior giocatore ad oggi della squadra è Wendell Carter, lo abbiamo visto ha fatto molti passi avanti rispetto a quello che era da noi è completamente un altro giocatore e sinceramente sono felice per lui perché da noi sembrava veramente un giocatore che quasi non aveva diritto di cittadinanza in NBA adesso è un solido pezzo di rotazione un solido starter anche la partita invece contro gli Hornets a me ha dato qualche cosa in più da vedere credo la miglior partita offensiva di tutta quanta la stagione un attacco Tra virgolette perfetto, non abbiamo sbagliato nulla e questo attacco che non sbaglia nulla secondo me è molto figlio del Vucevic quando entra in ritmo. Questa è stata la partita migliore anche di Vucevic, si è notato perché la squadra gira completamente in un'altra maniera in attacco, in difesa ha delle difficoltà ma riesce lo stesso a reggere. È vero che gli Hornets non sono una squadra difensivista o con eh, qualche velità di vincere le partite in difesa, è un parco giochi per l'amelo in cui non ci sono centri di ruolo per cui Vucevic poteva spadroneggiare anche a livello fisico e l'ha fatto… Però mi lascia molte buone sensazioni questa partita. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che anche in una vittoria a 133 la rotazione è a 8-9 uomini. Questa cosa secondo me andando un po' avanti nella stagione deve cambiare iniziare a far entrare anche qualcun altro dalla panca. Però per il resto due vittorie fantastiche.
3: Abbiamo visto anche qualche minuto di Marco Simonovic, no? Qualche partita questa volta.
4: E purtroppo ha spiegato perché non può giocare. Purtroppo l'ha fatto proprio, è è proprio tanto indietro. tanto, tanto indietro.
5: Eh sì, Carlo, abbiamo risolto il mistero, mi sa. Abbiamo
4: risolto il mistero,
3: sì. Sì. Abbiamo abbiamo trovato la chiave di volta, ragazzi. eh. Abbiamo trovato la chiave di volta, abbiamo capito come mai. Vedi i punti interrogativi che alla fine vengono Eh... scoperti, no?
4: Eh, sì, 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 ma perché sì, non giovano? Eh, È stato terrificante.
5: <ride> sì, no, veramente. Ah, in un contesto, tra l'altro, competitività pari a zero. Quindi questo è ancora più preoccupante, tu magari ti aspetti che uno nella sua condizione abbia voglia di spaccare il mondo
3: quando ha anche solo un pallone in mano,
5: invece è stato veramente veramente imbarazzante.
3: (ride) Giovanni invece torno da te per il big match di questa serie di partite che è stato quello con Miami. Dell'ex Jimmy Butler. Ma io sostengo una cosa: che il vero trascinatore di Miami in questa stagione non sia Jimmy, ma sia Lori
2: la sconfitta di Miami come quella che era la prima dei Sixers secondo me è l'esempio dell'unico grande problema che abbiamo però partiamo sul punto che mi davo te quanto io ami Jimmy Butler e uno dei motivi di questo tipo di era anche lui all'epoca quando giocava quindi assolutamente tantissimo rispetto. Laudi ha dato quella dimensione quasi vincente perché Butler è stato sempre stato un campione e non ha mai vinto diciamo mentre quella di Butler è proprio cattiva e agonistica, quella della di Laudi è quasi furbizia e agonistica mi viene da dire, è quel modo di vedere diverso di chi ha già vinto, di Adesso riesce a vedere meglio il gioco, secondo me. Quindi, Lauri è stato un grandissimo acquisto per loro. È vero che il contratto era pesante, però l'hanno pagato veramente poco per il talento e per quello che porta una squadra già completa e ce l'hanno mostrato quando Lauri si è fatto male, non ha giocato tanto la partita contro di noi ha mostrato perché. Trovando invece a noi, dispiaciuto ha fatto rodere tanto, perché è una sconfitta che io ho già visto, è una sconfitta che si poteva tranquillamente evitare, secondo me, perché abbiamo fatto lo stesso identico errore che fatto nella prima partita con i Sixers, quello che ho visto io, ossia decidere che il centro va annullato, perché a De Baio è vero che ha fatto i numeri non da bam e sta annullato benissimo con raddoppi eccezionali. Il nostro guardia ha tenuto bene, però quando raddoppi con due o tre uomini vuol dire che ce ne sono almeno uno se non due liberi sul perimetro. Quindi vogliono dei giocatori bravi a chiudere e abbiamo perso perché ci ha distrutto le triple, principalmente di Vincent, un giocatore che... Io non sapevo neanche ci avessero mai Abbiamo questo problema che era quello che avevamo visto, che avevo anche detto in qualche podcast fa, con Nyang, che ci avevano distrutti con le triple di Niang e, e di Kerry. Cioè, abbiamo questo discorso che quando troviamo il centro di livello, che quindi sappiamo che VCC da solo non andrebbe sì. in sofferenza, andiamo ad aiutarlo, ma scopriamo sempre un po' troppo il fianco. E questo è quello che secondo me manca a noi per fare lo step per arrivare a livello degli hit. Noi non abbiamo quel 3 d quello specialista, che... Ci vogliono far credere sia Ball, ma io sono convinto che Ball non sia quel giocatore lì, state sta, 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 nella partita di X, ci cioè, ha mostrato una volta di più, ma anche con i Miami era tirato molto male. gioca 3 su 11 contro Miami, salto stato in X 2, 2 su 10. Lo stiamo forzando da 3D quando Ball è tutt'altro che un 3D. Cioè, Ball è un giocatore di assoluto livello, ma in un altro tipo di ruolo. Giocatore che deve smazzare l'assist che deve stare tanto palla in mano che non deve stare sul perimetro ad aspettare gli scarichi. A noi manca quel tipo di giocatore là e che spero che ancora più prima che Lungo ancora prima che qualsiasi altro giocatore Artunas e, e Company possano prendere, e che una tripla è la differenza tra noi e Miami nelle statistiche. Ma il concetto è proprio quello: il concetto è che loro hanno saputo punirci da tre, cosa che noi, dall'altro lato, non abbiamo saputo fare. Nel momento in cui ti chiudono, la principale fonte di guadagno di punti, questo ci dimostra che siamo veramente a un 3D un da una squadra come Miami. Per me, è un 3D da-, da poter essere competitivi anche più un- della sua qualificazione ai playoffs. Sì
3: io direi che possiamo fare anche un grande applauso ecco lo metto un grande applauso al nostro coach, Billy Donovan, che è stato eletto coach del mese per la Eastern Conference e quindi iniziamo a vedere anche qualche premio che significa che forse un pochettino sotto i riflettori questi Bulls ci stanno andando. Qui vado da Luca perché è un'altra notizia che mi lascia un po' di cattivo umore. Ci stanno andando e ci sono andati anche per una cosa negativa che è stata la sanzione inflitta dalla NBA per tempering per la firma di Lonzo Ball una sanzione piuttosto importante perché ci toglie il prossimo disponibile secondo round che dovrebbe essere quello del 2026 o altrimenti quello del 2023 che è condizionato, che è quello che dovrebbe arrivarci da Denver la NBA continua ad utilizzare due pesi e due misure, abbiamo visto anche con la situazione LeBron James in quell'azione in cui ha praticamente spaccato l'occhio e partita all'avversario e lui ha preso una sola giornata e l'altro ne ha prese due per le reazioni, ma sì. diciamo che il, re- il recruiting di LeBron James andrebbe anche quello sanzionato visto che noi siamo stati sanzionati per tempering no?
5: Rispetto a tutto quello che si è vociferato come tipologia di sanzione la possiamo anche accettare Per addolcire subito la pillola. Quello che però fa un po' riflettere è proprio quello che dici tu, la gestione da parte della Lega di tutti questi casi che coinvolgono superstar di Elite e poi si traccia una linea e arrivano tutti gli altri e siamo ben consci di come è fatta l'NBA di quale sia il suo scopo però siamo innamorati del gioco e di conseguenza ci facciamo andare bene magari anche certe cose un po' più particolari sicuramente quello che succede con Lebron James in particolar modo è emblematico è palese è notorio che Lebron James faccia praticamente mercato in estate per i fatti suoi e non è mai successo nulla Invece è cioè, già il terzo caso, se non sbaglio, giusto? Ci fu Milwaukee e poi questi due. E addirittura Milwaukee saltò lo scambio. Ad esempio, parlando di Lonzo. È molto probabile che l'accordo sia iniziato già nella scorsa sessione di trade, perché si vociferava già allora di un possibile scambio per Lonzo. No? Tutte queste voci, quindi probabilmente i ponti si sono gettati lì, e qualcosa avremmo fatto anche di fuori dalle
3: norme
5: in estate in termini di contatto, però non può valere l'intermittenza. Ecco.
3: Possiamo dire Questa... che è una lega di bigotti? Sì, eh? che nell'era, eh, di, sì. nell'era della tecnologia, nell'era della multimedialità pensano che nessuno parli di mercato, di trade, cose eh sì.
5: di essere bigotti l'hanno dimostrato in ogni occasione, quindi è stato possibile. Basta pensare ad Iverson e a tutto quello che non è seguito. Nel senso, purtroppo la Lega da questo punto di vista è sempre restia a il passo nel futuro giusto. E dimostrano veramente di avere alla base delle opinioni discutibili.
3: No perché prima peraltro Giovanni mi ha fatto sentire più vecchio di quello che sono no? Quando ha detto mm. che uno dei motivi per cui è diventato tifoso Bulls è Jimmy Butler Allora io ho pensato che io il motivo diciamo, per cui sono diventato tifoso Bulls è Michael Jordan Quindi ho detto cavolo sto diventando vecchio E io eh, penso guarda, che un Michael Jordan Siamo in due, eh? Eh, siamo in due. <ride> Io penso che un Michael Jordan, un personaggio con il carattere di Michael Jordan In questa lega attuale, con questi comportamenti, con sanzioni che vanno e vengono a seconda di chi le deve subire, penso che avrebbe fatto un bel macello. Eh. Però qui entriamo
5: in un discorso bello complesso, nel senso che Jordan a suo modo... Permettimi, io, io lo sai, cioè, l'amore per lui è incondizionato, però era trattato dalla Lega un po' come è trattato Lebron oggi. Quindi, se devo essere onesto con me stesso, non posso dire che... Jordan non sia stato protetto In qualche modo dalla Lega Che Jordan avesse un tipo di personalità Poi magari in grado di fare casino Per tutti Cioè per il bene di tutti in quel contesto Può anche essere Però devo dire che secondo me Quello che stiamo vedendo È, è quello che si è già visto Semplicemente cambia il protagonista Nel senso la Lega tende a difendere Sempre in un modo spasmodico I suoi volti Io, io ci vedo soprattutto questo
3: nella... c'è un discorso molto legato a, al merchandising e all'economia no? in questo qui, agli incassi e tutto una Lega con Lebron James eh, sì. incassa una cifra una Lega senza eh, incassa molto sì. di meno però quello che io, esatto. quello che io rimprovero a Lebron eh, e vado un po' off topic rispetto al nostro podcast è quello proprio che hai accennato tu Jordan in alcune situazioni ha fatto casino ma ha fatto casino per tutti Lui rimane un po' troppo forse sul suo e si guarda il suo orticello e si difende quello Forse la caratura proprio a livello caratteriale e carismatica del giocatore è diversa proprio per quello Non puoi non guardare quello che ti succede attorno e non pensare anche a tutte quelle decine e decine di giocatori Che ti sono girati attorno e ti hanno consentito di vincere scordandotele quando poi non ci sono più Questo è un discorso Comunque, sai cosa? Forse è cambiato anche un po' il mondo da
5: questo punto di vista. Senso, siamo solo un po' vecchi, dai, mettiamola così, forse parecchio devo
2: dire mi ha permesso un inciso veloce vai tranquillo eh. è vero tutto quanto ciò è vero che ci si prende in giro se si pensa che tutti quanti quegli scambi che sono stati fatti nel primo giorno non erano già stati chiusi prima però è anche vero che basterebbe un po' di furbizia da parte nostra e dei Miami di quest'anno l'anno scorso di Vivo che tra l'altro mi dice che perdono la scelta di quest'anno la seconda scelta di quest'anno effettivamente se io devo fare uno scambio con un giocatore non è possibile che Vivo dia la notizia un minuto dopo l'apertura è palesemente evidente che l'accordo viene prima, visto che in un minuto non puoi trovare un accordo di uno scambio di tre giocatori più la firma del contratto e far arrivare la notizia a voce. Cioè, è evidente che la no- la- l'accordo è prima. Basterebbe aspettare un'ora per diffondere la notizia. E è stata abbastanza m- un'ingenuità nostra, perché bastava aspettare che quando hanno fatto tante trade, sono i primi trade nostri, posso fare un minimo di pause e proprio mezz'ora, un'ora sono arrivate nella valanga di trade. Quelle trade erano tutte quante evidentemente chiuse prima dall'inizio dello scambio, però ne ha fatto uscire voce e quindi sono risultate come valide. La nostra era evidente che la chiusa per in un minuto non puoi fare tutto quanto quel popolo di roba. Sì, sì, hai
5: ragionissimo, Giovanni. Il concetto è che la Lega ti chiede quantomeno il pro forma per prendere un po' in giro tutti, ecco, mettiamola così. Esatto, e, noi su, esatto. e, noi su, e noi su questo non siamo stati attenti. Però, diciamo, il nostro è forse un discorso un po' più ampio e moralista anche, forse, su, sul muoversi della Lega in questi termini, perché quello che gli interessa alla fine è sempre salvare la faccia. Sarebbe più bello se di fondo ci fosse un'idea di giustizia e non di... Bisognerebbe. Fa- di parvenza di
2: giustizia bisogna bellevare il tampering a quel punto probabilmente
5: è sì nel 2021 probabilmente sì
4: è inutile averci una regola su quella cosa di
2: esattamente
5: e ritorniamo a quel bigotti di cui parlava Danilo ancora una volta, una
4: volta. che ci sono i social eh sì, un, vuoi un farti vedere, rigu-
5: sì. vuoi far vedere che tu stai attento a certe cose sapendo che è una palese finta, poi mi chiedi di vestirmi in giacca e cravatta e non farmi la doccia, tanto dalle telecamere non si vede, se puzzo o non puzzo ok? Eh, ecco si parlava di questo pezzo, no Danilo?
3: Sì sì, no è questo il discorso il discorso poi ha detto bene anche Carlo poco fa insomma nel 2021 questa qui ha una sanzione che prettamente inutile perché non puoi Mm pensare che giocatori così importanti si spostino con trattative di un minuto ora eh, Giovanni la segue un pochettino non so voi altri noi che seguiamo anche la NFL quando si apre la firma dei free agent eh, che ne so quest'anno è stato mi pare il 17 18 di marzo Nel giro di un'ora dal gong, ma no, di dieci minuti dal gong, si sono spostati dei giocatori importantissimi. Ma arrivava subito l'ufficialità. È normale che quelle lì erano cose e trattative già in piedi da diversi giorni. Quindi nel 2021 rimanere legati a queste cose, a questi termini, e pensare che tutto avvenga dopo, è una follia. E quindi loro lo sanno che avviene prima. L'unica cosa, allora, o la togli o se no sanzioni tutti. Non puoi fare che sanzioni solo chi vuoi tu. LeBron James l'anno scorso con Kawhi Leonard sappiamo quello che ha fatto per corteggiarlo, per convincerlo ad andare ai Lakers e poi invece lui andò ai Clippers. Sappiamo anche quello che ha fatto Kawhi Leonard che si è messo a telefonare a Paul George dicendogli guarda vieni ai Clippers se vai tu firmo anche io. Queste cose qui sono evidenti, le sappiamo tutti. Lì non sono state levate sanzioni perché parliamo di Leonard, di James, di Paul George che spostano milioni e milioni di dollari. Qui parliamo di giocatori meno importanti e facciamo le sanzioni.
5: Sai cosa? Fanno anche colore narrativo per la Lega. Queste storie di sottofondo con questi nomi fanno colore narrativo. Con un nome non così importante sono da sanzionare. È una grande narrazione da parte dell'NBA.
3: Allora, torniamo al gioco, dai, così ci arrabbiamo un po' di dai, Eh? eh? Ci sì. Torniamo al gioco. Dai, e, dai. E ci sono sempre quei due, a parte Lavigne e De Rosan che stanno facendo una stagione strepitosa, Lavigne in alcuni momenti è incontenibile, ma incontenibile nel vero senso della parola, cioè in alcuni momenti sembra un giocatore di un altro pianeta rispetto agli altri in campo, però ne abbiamo parlato tanto anche nelle scorse puntate, è inutile starla ripetere. Bravo Arturas ad aver abbinato questi due giocatori che sembra veramente che giochino insieme da anni ma c'è tutto un contesto dietro a questi due giocatori e in questi 15 giorni ci sono stati tre giocatori che comunque sia hanno fatto vedere o miglioramenti o ritorni oppure si sono imposti eh, ancora di più rispetto a prima nelle gerarchie i due giocatori che si sono imposti sono Dosulmu e Giavonte Green ne abbiamo parlato anche di loro approfonditamente, quindi non vorrei dilungarmi su questo qua ma vado da Carlo per un giocatore per Vucevic, è ritornato dalla parentesi infortunio e è un giocatore che adesso sta dando un apporto importante alla squadra e nelle ultime partite è stato determinante
4: Allora, Vucevic è stato molto sfortunato perché ha avuto un inizio di stagione in cui il tiro non entrava e quando stava iniziando ad essere qualcosina in meglio Ha preso il Covid ed è stato fermo dieci giorni. È tornato bene o male al livello che era prima. Dalla partita poi contro Charlotte ha iniziato a far vedere quello che era Orlando, ovvero un giocatore che offensivamente ti cambia la faccia della squadra. Un paio di podcast fa avevamo parlato di Bradley, di Bradley che non riusciva a ribaltare i lati e poteva fare solo i pick and roll. Quando gioca Vucevic il tuo attacco è completamente diverso e diventa praticamente un attacco quasi impossibile da marcare perché quando fanno i pick and roll tra lui, Lavin, De Rozan e anche Lonzo ma soprattutto con Lavin, crea una gravità al centro dell'area talmente forte che i due giocatori in angolo, eh, il difensore del lato debole si staccano completamente. I giocatori dal lato debole sono sempre smarcati. Questa cosa qua ha fatto aumentare di molto anche i minutaggi di Dosumu, secondo me, perché riesce a trovarsi libero, riesce a capire i posti dove mettersi. Il problema con Vucevic, secondo me, è sempre quello, e vorrei chiedere anche voi che cosa ne pensate. Lui è un attaccante clamoroso, ti migliora tantissimo la squadra in attacco, questo suo utilizzo alla Jokic può anche funzionare. La mia domanda è, voi un giocatore così forte in attacco, ma così poco impattante in difesa, lo tenete? Ci provate lo stesso o verrà fatto riposare molto di più in attacco e tenuto per fare il corpaccione in difesa?
3: Io uno come Vucci lo tengo in squadra, sacrifico qualcosa in difesa, ma quello che ci manca forse, Carlo, è secondo me un giocatore che possa entrare in rotazione con lui e nei momenti in cui devi difendere meglio tenere lui in panca e mettere il giocatore che ti difende meglio. Forse a questo ci manca, ma io uno come Vucevic in squadra me lo tengo stretto.
5: Ci manca anche quel quattro difensivo che dovrebbe coprirlo, no? Nel senso che in teoria è il roster, però non abbiamo avuto modo di vederlo. Io ti dico la mia, un Vucevic pericoloso, Principalmente dall'arco, ma anche come lo era sotto il ferro, in post, come quello dell'anno scorso, e parlo di Orlando e di Chicago, me lo tengo difensivamente, sì, lo pago. Il Vucevic di questo inizio anno, mi sembra scontato, un po' più difficile da tenere, se vuoi diventare una contender, attenzione, se tu vuoi... Semplicemente andare ai playoff va benissimo. Se il discorso è quello di fare anche l'ultimo gradino e mezzo, dico così per scaramanzia, che ci manca, forse la tua domanda inizia a diventare più complicata. Perché dipende che soluzioni ho. Diventa più complicato col Vucevic di adesso. Però io sono fiducioso che tornerai ai livelli di Orlando e quindi chiudo dicendo ci scommetto.
2: Mm. Ok. Io lo dico in maniera un po' scherzando, ma il concetto è quello, secondo me, non lo cedo per nessun motivo. Non trovi un centro che ti può essere così determinante in attacco, ma non ho punti di punti, per stile di gioco, c'è cioè, un centro che per quella stazza, per quella capacità di spaziarsi, perché se ti è 60 tirare da tre, è un pericolo da tre, e con quelle mani là, con quella visione là, non lo puoi trovare, secondo me. Mm. Io stavo scorrendo allora... i possibili buyout e robe del genere Lo dico come provocazione ma secondo me andiamoci a riprendere Taddeus Young e chiudiamo sto roster il giocatore che manca un 4 ti aiuta a difendere perché secondo me Jones e Green stanno facendo un lavoro assurdo e sono fondamentali e io ti dico, io già così la squadra può andare in playoff. Ti vai a prendere Young e sta sacrificando ovviamente uno, uno di questi due per caso di tornare indietro. Il massimo sarebbe Club, però Dallas non te lo dà, quindi adesso per Deus Young eh, non ci pensi più, uno che tira da tra, che ti aiuta in difesa in quattro così, aspetti che torni Williams, secondo me la squadra è pronta e Vucevic non va assolutamente toccato, non c'è motivo.
4: Allora, no. Il vecchio
3: sper- Kevin Love, però... ragazzi, se dovesse lasciare Cleveland...
4: secondo Non ti risolve ne- i problemi, secondo me, Kevin Love. Ne paghi due in difesa a quel punto. Ne paghi che il mio grosso problema con Vucevic è che in difesa, anche adesso che sta giocando benissimo in attacco, sui pick and roll, è molto difficile da mascherare. In attacco gli stai chiedendo tanto... E va bene quello che fa, è fantastico. La difesa, anche quando gioca bene, mi sembra essere solamente un corpaccione che puoi mettere in mezzo all'area. Non lo vedo abbastanza rapido di piedi per arrivare a competere per un qualcosa in più. Poi magari per dei playoff, per un'entrata ai playoff, per un'uscita al primo turno dignitosa, va bene. È uno di quei giocatori che il suo te lo dà bene o male sempre. Quella sua doppia doppia te la mette sempre. Solo che in difesa tu devi averne due che difendono per tre. Cioè Caruso, quando gioca con Vucevic, deve fare pentole e coperchi. Green, quando viene dentro anche lui, idem. Il fatto che Lavin riesca ad essere un difensore normale mi leva molti dubbi sulla possibilità di arrivare a competere per qualcosa. Vorrei che Vucevic arrivasse a un livello di non dannosità in difesa, per dover poi scommettere su di lui, perché poi alla fine lui diventa free agent, per cui sarà anche quella una cosa da pensare. Dovresti
3: avere, se le cose continuano così, due scelte al primo round, perché se Portland continua così, noi il prossimo anno abbiamo due scelte al primo round, e anche due scelte piuttosto importanti, quindi... scantare le scelte, non da tenere le scelte sono da scambiare
2: secondo me a questo punto di costruzione le scelte sono da scambiare che i giovani da crescere ce li hai inutile prenderne altri cioè o c'è sta quel giocatore che veramente ti fa da puzzle della squadra oppure le scelte sono da scambiare entrambe so, però me.
3: noi sappiamo pure che abbiamo un general manager che lo dicevamo anche l'altra volta ha una grande capacità nello scegliere no? è molto bravo sì e sì io... no
2: quello sì però però ci abbiamo già da sviluppare. White è comunque ancora giovane. Hai da sviluppare Williams, hai da sviluppare DoSum. Sono tutti e tre giocatori che secondo me possono stare bene nel nostro concetto di roster. Andare a prendere altri due diventa un terzo la squadra di giovani da sviluppare. Secondo me è più senso concentrare su questi tre e andare invece a prendere un eventuale giocatore o un quarto che serve se confermi Femi Bucevic oppure un giocatore che ti vada. A quel punto, essere più dutti per i playoff e che ti copra lo spot e ti lascerebbe libero Vucevic. Le due scelte, o veramente ci sarà quel giocatore che ti fa svoltare la squadra, oppure io andrei per scambiarle entrambe.
3: Bene, allora andiamo sul discorso: sesto uomo, no? perché è rientrato White, che tutti quanti volevamo rivedere, e un po' altalenante, ma ha fatto delle partite dove ha completamente spaccato i giochi. Siccome so che il più grande stimatore di noi quattro, di White, è Luca, io lascio su White, lascio parola a lui.
5: Secondo me era ancora in fase di riscaldamento. Eh, infatti sono contrariato, dai, utilizzo un termine abbastanza dolcorato, per il fatto che sia di nuovo fuori. Speriamo che questi due tamponi negativi arrivino quanto prima, perché la partita con Orlando ci ha fatto vedere quello che può essere. Eh, Innanzitutto in termini difensivi, non è un difensore elite, è una guardia che non paghi. È tanto per noi, visti i discorsi che stavamo facendo prima, anche rispetto alla VIN. Un altro scorer con la mano calda, che è in grado di farti un 9 su 11 con 81% a campo, dalla panca potrebbe darci quella versatilità ulteriore sul lato offensivo senza perdere troppo dal punto di vista difensivo. Per chiudere il discorso anche di prima, White come Vucevic andranno in scadenza entrambi alla fine della prossima stagione. Giocatori su cui bisogna capire quest'anno se puntare o no per evitare poi magari di perdersi lì. White no, perché sicuramente male che va va in signing trade, però bucevic diventa unrestricted restricted, se vuoi cavarci fuori qualcosa ti conviene farlo alla fine di questa stagione.
3: Se riusciamo a tenerlo, White secondo me è un sesto uomo che può veramente spaccare le partite. È uno di quei giocatori che entra e ti mette quei tiri e quei punti che possono essere determinanti nelle partite dove è importante avere anche le risposte dagli altri no? da quelli che sono il profondo roster parlo di playoff in questo caso no? quando ti servono energie, perché eh. giochi partite importanti eh sì. e in successione.
5: È uno di quei giocatori
3: in grado di prendere il takeover.
5: Ci sono tanti buoni giocatori della panchina che tengono una media, ma difficilmente ti vanno on fire, magari anche nei momenti clutch della partita. Mentre White ha le sue serate di quel tipo. E averne uno da spoderare dalla panca
2: è tanta roba.
3: Concordo, concordo. Cioè, secondo me è un giocatore sì, importante sì. nelle rotazioni.
2: In più su White, io, io di una cosa, io White lo seguo dal college perché seguendo anche il North Carolina al college l'ho seguito da prima prima e a me i giocatori hanno fatto sempre impazzie per come attacca in transizione. Noi che l'anno scorso siamo veramente la peggior squadra in transizione. Mi ricordo, visto che eravamo se non l'ultimo, o delle ultime, questa no, siamo la miglior squadra in attacco in transizione perché l'arrivo di Ball, l'arrivo di Terozan ha portato e la VIN che è di base è un giocatore di transizione, ha portato un attacco molto più rapido anche che l'uso di tutti gli altri giocatori che cosa che hanno quando dicevano palla prima di piena idea è puntare il canestro avversario. White è quel giocatore che dà continuità a questa idea della panchina. Quando esce la VIN e metti un giocatore magari come era l'anno scorso Raschi, quindi più di ragionamento, più di palla a me, si ferma e si ragiona, spezzi l'idea di gioco che c'è e quindi quando mix, quando c'è quel mix di due titolari tra panchinari o il contrario, si rompe un po' il gioco. avere White che è molto invece con la fisionomia dei giocatori attaccanti del primo quintetto porta a non cambiare mai al play, quindi l'onzo giocare con win o con White non cambia di differenza con le guardie a fianco ciò porta a un attacco più fluido e visto che White quando c'è diciamo, uno strano scorso quando vuole e anche da 30 punti a notte non è problema, dalla panchina sarebbero 20-22, il concetto è che White se vuole punti li mette, adesso non era in condizione sarebbe un in brutto infortunio, però se rientra in condizione, il giocatore fondamentale è da tenere e da vedere si può giocare bene ed è un giocatore che serve alla squadra, se si sviluppa non sarà mai una star, ma sarà è un, un possibile giocatore chiave di una condizione potrebbe diventare, quindi perché non far sì che sia un nostro giocatore chiave?
3: Sì, sì, soprattutto sì. in una squadra che io stavo vedendo l'elenco adesso, abbiamo solo due giocatori over 30, che sono De Rosan e Nicola Vucevic poi ne abbiamo uno di 28 che è Javonte Green e poi vabbè, Matt Thomas non lo considero proprio il 27, ma altrimenti sono tutti giocatori da 26 anni in giù, quindi una squadra molto giovane quindi avere White secondo me è importante perché Ci dà la possibilità di eh, appunto poter sfoderare dalla panchina un giocatore che può rompere la partita, no? E ai playoff è importante questo, Carlo.
4: Secondo me la cosa con White è soprattutto il fatto che ti riesce a far rifiatare i titolari. Cioè, noi adesso quando non ce l'abbiamo avuto, che è praticamente per tutte le partite che abbiamo giocato a parte 3 facciano giocare Lavin, De Rozan e Lonzo tutti più di 33 minuti è una cosa che a lungo andare li distrugge i giocatori l'abbiamo visto contro i Knicks con i Knicks noi a un certo punto siamo andati sopra di 20, l'abbiamo lasciata andare, abbiamo fatto entrare la panchina, ma la nostra panchina non è in grado di fare così tanti punti da riuscire a mantenere un vantaggio. Ci hanno recuperato e abbiamo fatto una partita molto più aperta di quello che doveva essere. Secondo me White risolve proprio quel problema lì, cioè la nostra panchina non fa abbastanza punti, è molto buona in difesa, è molto capace, ma in attacco non c'è nessuno che abbia lo spunto se tu a quella panchina lì ci metti dentro un white quella panchina lì ti cambia completamente e diventa secondo me anche un quintetto con delle buone possibilità di mantenere ed estendere vantaggi fatto sta che il punto
3: finale è sempre quello, questa squadra ha bisogno del recupero di Patrick Williams e eh, eh, poco ci gira intorno cioè, noi eh sì. con Patrick Williams alziamo Le il fatto della stanza è eh sì, Elefante alla fine la sostanza è sempre lì, no? Sono quattro puntate che lo diciamo. Quanto,
5: quanto ci dispiace, sì. raga, no? non vedere questa squadra con Williams. Tanto, Tutto... troppo. Noi nel primo podcast dicevamo, no? se Williams facesse quello step sul lato offensivo e andasse verso il potenziale che tutti noi crediamo lui abbia, eh, questa squadra è una squadra non solo Diventa da rivedere qualcos'altro. È... Eh, purtroppo non solo non abbiamo visto se questo passo lui sarebbe stato in grado di farlo ma non sappiamo neanche come sarebbe questa squadra col Williams dell'anno scorso questo mi dispiace molto molto
3: aspetteremo con ansia marzo dai perché come c'è in tempo si parla eh, marzo sì, fino a aprile sì, dai.
5: speriamo, sì, speriamo marzo, solo che no. vada tutto bene se rientra quest'anno mi accontento anche solo dei Williams dell'anno scorso non c'è bisogno che faccia lo step per quello ci rivediamo nella prossima stagione
1: sono da
3: <ride> allora vediamo il calendario dei prossimi 15 giorni credo che tutti i hanno imparato che noi guardiamo di 15 giorni in 15 giorni perché il nostro podcast esce ogni 15 giorni quindi partite difficili Nets, Nuggets poi abbiamo i Cavaliers dell'ex Lauri Markenen. Quindi nuovo confronto con Miami e poi ci sono Detroit e Toronto partite tre difficili tre più semplici però io purtroppo quest'anno vedo i Bulls molto forti negli scontri al vertice e forse un po' deconcentrati nelle partite con le, le cosiddette piccole dai. Qualche calo di concentrazione, qualche cosa. Comunque, eh, fate voi qualche piccola considerazione su
4: questo calendario. La partita contro i Nets, già col fatto che probabilmente non c'è Caruso, sicuramente non c'è neanche Gia Green, io la vedo veramente difficile vincerla, veramente difficile non metto limiti alla provvidenza ma la vedo veramente complessa. Altre partite interessanti che mi interesserà molto guardare è sicuramente quella con i Cavaliers tra quelle un po' così perché voglio vedere lo scontro vucevic Mobley, difensore estremamente forte contro attaccante estremamente forte nella stessa posizione mi portano a dire che potrebbe essere una bella partita le altre invece non ce n'è nessuna che cerchi con la penna rossa forse gli hit per vedere se mi Qualcosa anche perché loro non, hanno, non avranno a debaio. Le due che mi interessano molto vedere sono Nets e Kevs. Io invece
2: ritengo che questo è un calendario molto interessante perché. La partita con i Nuggets. Nel caso in cui ci fosse io, ci sarebbe una partita molto interessante per vedere come marchiamo un centro perimetrale. Perché finora abbiamo affrontato tanti, tanti centri fissi, stabili vecchio stile. Un centro così versatile sarebbe un attacco molto interessante. Sono d'accordo con Carlo sulla partita con i Caps, anche perché Mobley è proprio il tipo di lungo che più potrebbe dar fastidio a Vucevic anche dal punto di vista difensivo, perché i giocatori sul perimetro è quello che li fa rendere meno. Quindi v veramente potrebbe passare una brutta notte e in più a partire con gli it voglio, voglio vedere se a questo giro siamo più bravi quindi queste tre sicuramente con la partita sui caps anch'io io ho cerchietto questo motivo vedere come attaccheremo una squadra con un centro mobile.
0: Io
5: sono veramente molto curioso e agguerrito per stasera, la lista delle assenze non ci lascia tregua, ci terrei veramente a fare un'impresa perché, come giustamente ha detto Carlo, sarebbe un'impresa difficilissima. Sottolineo anch'io la partita con i Nuggets Perché secondo me lì lo scherzetto ci capita Vedo più facile fare l'impresa stasera Che battere i Nuggets Ho questa sensazione Il resto, sì, la partita con gli hit Mi incuriosisce perché ormai avrete capito Sono molto curioso di, di vedere le risposte Con le squadre contro cui perdiamo Mi piace vedere come ci risettiamo Per quanto riguarda le altre partite Sono le insidie della regular season Ma secondo me andremo, andremo bene Stanotte, sono guerrito per stanotte
3: Perfetto, allora ragazzi io guardo un attimo così l'attuale la classifica della Eastern Conference Ci vede al secondo posto, quindi questa notte ci sarà lo scontro con la prima Brooklyn Nets Diciamo che ci vede in una buona posizione Perfect. perché iniziamo ad avere tre partite di vantaggio rispetto ai Knicks e Anche ai Sixers, insomma diciamo iniziamo a avere un cuscinetto, mettiamola così Che non è tanto, però arrivati alla partita numero 23 e inizia ad essere un dato interessante quindi comunque c'è da avere fiducia eh, certo adesso abbiamo perso tre giocatori ma dovrebbero rientrare in breve tempo sia Caruso che Giavonte Green e Di White eh, speriamo di arrivare come ho detto sempre più in là nella stagione e avvicinarci al recupero di Patrick Williams con un record sempre molto positivo perché lì potremmo poi guardare al futuro un po' più eh, tranquillamente prima di chiudere mi godo la mia previsione di inizio stagione me la godo perché mi vedo che i Golden State Warriors rimangono lassù hanno battuto anche i Phoenix Suns interrompendo la striscia delle 17 vittorie consecutive sono lassù e ancora devono rientrare tre pezzi importanti perché deve rientrare Wiseman Clay Thompson e Andrei. Iguodala, quindi non c'ho, non mi sono sbagliato di molto sugli Warriors, eh Luca? Eh, no, 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 no
5: sono preoccupanti in termini di forza,
3: veramente sì, bella squadra, allora io sì, ragazzi bello. concludiamo qui, perché altrimenti rischiamo di annoiare chi ci ascolta, anche se oggi abbiamo trattato forse molti argomenti che potrebbero dare spunti di riflessione noi vi invitiamo quando uscirà il post sulla fanpage e sui vari gruppi dove lo condivideremo del podcast anche a formulare delle domande che poi porteremo in trasmissione alla prossima puntata in maniera tale che chi ci ascolta può formulare domande al quale potremo dare delle risposte io saluto tutti voi, saluto Luca ciao ciao a tutti saluto Carlo Ciao ciao a tutti quanti Saluto Giovanni.
2: Ciao, ciao a tutti quanti e buon NBA a tutti.
3: Vi invito a continuare a seguirci sia su Cutting Edge Radio che su tutte quante le varie piattaforme dove troverete il podcast. Mettete più like possibile alla nostra fanpage C-RED e ci, vediamo fra, ci sentiamo fra 15 giorni sempre sugli stessi canali. C-RED e buon NBA a tutti.
1: Forse potrebbe non entrare in quintetto, forse potrebbe non entrare in campo un giallo che aleggia su questa gara Su suo volto vedete delle gran occhiaie, non è un caso, non ha dormito tutta la notte però vi mangio il cappello se non sta in campo almeno 30 giorni Guarda Mabia in slalom, trova scori che buona Incredibile azione sull'asse, MJ da Pippe Se non vi piace come difende Chicago avete sbagliato Sporta Oddio, oh è veloce il restante! La palla la prendeva, se no è ancora lì a un morsi, Robinson accelera contro Lopez, altro lo e poi gli assist di Noa. Delinelli da tre, fondamentale! Flinto da parte di Mount, dentro ancora lo sguardo di sfida del Cipriani direttamente dalle mani di Malò. tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera in via!
0: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.